0: पूर्णस्दिष्य आवाज नहीं है अभी अच्छा अभी ठीक है ठीक है शांति शांति शी शंकर शंकरचार्य केशव पादराय सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरों गुरुरात्ति मूर्ति मूर्तिद विभागिने व्योम व्यातदेहाय दक्षिणाए नम नमः शाति शांति शाति मेघैर्मेदुरम बर वन भुव श्यामद्रुमे नक् भीरुरमे तम राधे गृह प्रपया इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा यमुना मधवर्जयमुना कूलीरह के लय शाति शांति गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक से सम्यक दर्शन की चर्चा चल पड़ी है यथार्थ दर्शन जो सत्य जैसा है उस पर बिना स्वयं कुछ आरोपित किए जैसा है उसको उसी प्रकार यथास्वरूप समझना यही है यथार्थ दर्शन यथा अर्थ यथा मतलब जैसा अर्थ यानी पदार्थ विषय जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही देखना समझना यही है यथार्थ दर्शन यही है सम्यक दर्शन और इस सम्यक दर्शन के संदर्भ में दो चर्चाएं हमको विशेष रूप से दिखेंगी ईश्वर के संदर्भ में समदर्शन की और अपने क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में अपने अंतर्गत जो विद्यमान आत्मतत्व है उसके संदर्भ में अकर्तृत्व के दर्शन की यही है वास्तव में यथार्थ दर्शन समदर्शन सम्यक दर्शन जो हम देखेंगे वो यही देखेंगे कि उस परमेश्वर को सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान जानना यह हुआ ईश्वर विषयक सम्यक दर्शन और आत्म विषयक सम्यक दर्शन हम देखेंगे उनतीसवें श्लोक में जाकर संभवतः उन्तीसवां श्लोक है प्रकृत वज कर्माणी क्रियमाणा इस श्लोक के अंतर्गत जो अकर्तारं सपश्यति अकर्ता जो आत्मा को अकर्ता देखता है अपने वास्तविक स्वरूप को अकर्ता देखता है तो अकर्तृभावना के साथ आत्मदर्शन सम्यक दर्शन है और ईश्वर को सभी स्थानों में सर्वत्र समान रूप से विद्यमान देखना ये ईश्वर विषयक सम्यक दर्शन है तो ये दो प्रकार के सम्यक दर्शनों की चर्चा जो एक श्लोक सत्ताईसवां श्लोक कल प्रारंभ कर दिया था उसमें हमें देखने को मिली वही अट्ठाइसवें श्लोक में और उनतीसवें श्लोक में भी हमको ये दर्शन देखने को मिलेगा तो इस सत्ताईसवें श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण कर लेता हूँ जिससे मन में श्लोक बैठ जाएगा और फिर जो शेष इस पर विचार रह गया था उस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा समम सर्वेश भूतेषुंत परमेश्वरम विनश्यत स्विनश्य पश्यति सप्यति हे अर्जुन जो उस परमेश्वर को सभी प्राणियों में समान रूप से बैठा हुआ यद्यपि ये सब प्राणी विनाशी हैं, लेकिन उनके अंतर्गत अविनाशशील समान रूप से बैठा हुआ जो इस परमेश्वर को देखता है वही वास्तव में देखता है इसलिए बार बार मैं ये ध्यान दिलाता हूं कि श्रीमद भगवद गीता का ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ है ये श्रीमद भगवत गीता के लिए ही नहीं बल्कि वैदिक सनातन धर्म की आधारशिलाभूत विचार भगवान को लेकर ईश्वर को लेकर जो विचार है वो यही हमें बार बार देखने को मिलता है कि वो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में ही विराजमान है उसके जिस परम धाम की चर्चा है तद्धाम धाम परम मम यद ग निवर्तन ते मम ये परम धाम भी प्रत्येक प्राणी के हृदय की गहराइयों में ही छुपा हुआ है गहराइयों में ही विद्यमान है इसीलिए जब ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने की बात आती है कि ईश्वर के प्रति समर्पित भावना से कर्म करने की बात आती है ईश्वर प्रणिधान जिसको योग दर्शन में कहते हैं इस भावना से कर्म करना कि इसका फल ईश्वर को ही मिले तो ऐसे संदर्भों में हमेशा हम ध्यान रखें कि ईश्वर का तात्पर्य यही है वह चेतना जो प्राणी मात्र के हृदय के अंतर विराजमान है तो अब इस श्लोक में समम सर्वेशु भूतेशु जो सभी प्राणियों में सम रूप से तिष्ठतम स्थित है प्रतिक्षण परिणामी होने के कारण ये सभी प्राणी भले ही कितने भी विषम हो और कितने भी चंचल हों कितने भी चलायमान हों लेकिन ये अपरिणामी होने के कारण सम है स्थिर है चलन से रहित है इसीलिए तिष्ठनतम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं स्था धातु जो ये तिष्ठ में जो स्था धातु दिख रही है ये स्थाधातु का संस्कृत में अर्थ होता है गति की निवृत्ति जिसमें गति न हो जिसमें गमन न हो इसको बहुत सरल उदाहरण के द्वारा ये समझाया जा सकता है कि भले ही घड़े कितने भी विषम क्यों ना हो कोई घड़ा छोटा होगा कोई घड़ा बड़ा होगा कोई छोटी सी मटकी होगी कोई बहुत बड़े बड़े घड़े जिसमें बीसों पचासों लीटर पानी आ जाता है इतने बड़े बड़े घड़े भी बनाते हैं तो ये सब घड़े विषम होंगे और चंचल होंगे चलायमान होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रखा जाएगा लेकिन उनके अंतर्गत विद्यमान जो आकाश है वो आकाश सभी विषम घड़ों के अंतर्गत भी सम है सभी चंचल चलायमान घड़ों के अंतर्गत भी अचल है चलन से रहित है दर्पण विषम हो सकते हैं दर्पण चलायमान हो सकते हैं लेकिन उन दर्पणों के अंतर्गत प्रतिबिंबित तो होने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश सदा ही सम होगा वो प्रकाश सदा अचल होगा चलन से रहित होगा दर्पणों के चलने का उस प्रकाश के चलने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तिष्ठनतम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे प्राणी स्थावर जंगम चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो पीछे स्थावर जंगमम भी पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्थावर जंगम शब्द का प्रयोग कर चुके हैं यावत संजाते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम तो चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम लेकिन उनके अंतर्गत विद्यमान जो परमेश्वर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ अर्जुन वो स्थित ही है वो स्थिर ही है उसके अंतर्गत गमन आगमन नहीं होता जीते जी भी जो गमन आगमन होता है उससे भी रहित है और मृत्यु के उपरांत भी यदि कोई सदगति दुर्गति इत्यादि कोई भी गतियाँ होती हैं तो उन सब गतियों से भी वह परमेश्वर पर है पर है इसीलिए तो उसको परम ईश्वर कहते हैं क्यों क्योंकि देह से वो पर है 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 इंद्रिय से 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 वो पर है, मन से पर है, से पर मन बुद्धि और यहां तक कि अव्यक्त से भी पुरुष पर है और पुरुष न परम किंचित पुरुष से पर फिर कुछ नहीं सा का तो इन सब से पर होने के कारण ही तो इसको इन सब से अतीत होने के कारण इन सब से अछूता होने के कारण ही तो इसको परमेश्वर कह रहे हैं इसी को ही पीछे महेश्वर भी कहा था बार बार उस श्लोक का क्योंकि वो तेरहवें अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है बहुत ही गहरा श्लोक है उपद्रष्टा हनुमता चरता भोगता महेश्वर परमात्मे की चाप्यू वहां पर उसको महेश्वर कहा था क्षेत्र से क्षेत्र को अलग करके जान लेना यानी क्षेत्रज्ञ जो प्रतीत हो रहा है गुणों के संग में पड़कर गुणों के अधीन सा प्रतीत होता है उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर यह समझना कि ये गुणों का दास नहीं बल्कि वस्तुतः अपने वास्तविक स्वरूप में गुणों का स्वामी है यही परमेश्वर का है। तो फिर जैसे ही क्षेत्र यानी गुणत्रय तीनों गुण और उनके कार्यों से अलग करके क्षेत्रज्ञ को जान लिया तो फिर वो क्षेत्रज्ञ गुणों के अधीन नहीं रहता अपितु गुणों को अपने अधीन कर लेता है अपने वश में कर लेता है वही वहां महेश्वर शब्द से कहा गया उसी को ही यहाँ परमेश्वर शब्द से कह रहे हैं और यह ईश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रकृति की प्रवृत्ति का हेतु बनता है राजा के समान नहीं ऐसा नहीं है कि वो करवा रहा हो उस प्रकृति उसके वश में है इसका तात्पर्य के केवल इतना ही है कि वो फिर प्रकृति के वश में नहीं रहता बस इतना ही है बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वो राजा के समान ऊपर बैठ करके और आदेश दे रहा हो प्रकृति को तू ऐसा कर तू वैसा कर यह नहीं है ये पांचवें अध्याय में निषेध कर चुके हैं भगवान नवन न कार्यन ना तो वो स्वयं करता है ना वो कराता है करना और कराना दोनों ही केवल उसकी सन्निधि अपनी सन्निधि मात्र से ही वो सब कुछ करा रहा है जैसे सूर्य अपनी सन्निधि मात्र से ही हम सब से कर्म करा लेता है और यहां तक कि ये जितने उपग्रह पृथ्वी आदि जो ग्रह हैं ये इन सब से इन सब की भी प्रवृत्ति का हेतु वही सूर्य बना रहता है यद्यपि स्वयं वो ना कुछ करता है और न स्वयं वो कुछ कराता है उसकी सन्निधि मात्र ही ऐसी है पृथ्वी के अंतर्गत प्रवृत्ति अपने आप से है लेकिन सूर्य की सन्निधि केवल ऐसी आ जाती है कि वो सूर्य की सन्निधि में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में आकर्षित होकर सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है उदय हो जाता है तो हम सब में भी प्रवृत्ति होने लगती है लेकिन स्वयं नैव कुवन न कार्यन वो कुछ भी नहीं कर पाता ऐसा ही परमेश्वर के विषय में समझना चाहिए और ये भी ध्यान रखना है कि ये स्थित इसी शरीर के अंतर्गत ये परमेश्वर और कहीं नहीं बल्कि इसी देह में है इसलिए जब मंत्र में भी बात की कि समाने वृक्ष एक ही वृक्ष में ये दोनों पक्षी हैं एक ही वृक्ष में जीव भी है उसी वृक्ष पर जीव भी है और उसी वृक्ष पर ईश्वर भी है उपाधि के भेद से ये भेद प्रतीत होता है लेकिन अगर इस उपाधि के भेद से हटकर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों वास्तव में एक ही हैं इसीलिए पहले वेद बात करता है दो पक्षियों की और फिर बाद में यही कह देता है कि वास्तव में तो इस संसार में पक्षी तो एक ही है लेकिन अपनी बात समझाने के लिए विप्रलोक मनीषी लोग बहुत प्रकार से उस एक ही पक्षी का अलग अलग प्रकार से निरूपण कर देते हैं। सेह में, तो है। में रहता हुआ भी पूरी तरह से देह में निवास करता हुआ भी जो ये विनाशशील देश देह है इस विनाशशील देह के साथ में उसका विनाश नहीं होता और ध्यान रहे कि नाश और कुछ नहीं संस्कृत भाषा में नाश अदर्शन को ही कहते हैं न दिखना दिखना बंद हो जाना यही है नाश वास्तव में तो कुछ नाश नहीं होता जो दो मूलभूत आधार तत्व हैं चैतन्य और शक्ति चैतन्य और प्रकृति इन दोनों का कभी भी विनाश नहीं होता केवल रूपांतरण चैतन्य में तो कोई रूपांतरण कभी होता ही नहीं है वो तो जैसा है वैसा ही रहाता है। प्रकृति रहा था यह है, जो अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती रहती है तो इसका रूपांतरण ही बस एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में अभिव्यक्त हो जाए इसी को ही आदर्शन कहते हैं कुछ तत्व जुड़कर मिल गए एक स्वरूप अभिव्यक्त हो गया बाद में वो तत्व दोबारा अलग अलग हो गए तो वो स्वरूप जो उनके मिल जाने से उठ खड़ा हुआ था वो स्वरूप भी फिर दिखना बंद हो जाता है नश अदर्शने संस्कृत व्याकरण में नश धातु का अर्थ केवल इतना ही है न दिखना तो इनका दिखना बंद हो जाता होगा लेकिन वो जो तत्व है उस तत्व का उस साक्षी तत्व का कभी भी अदर्शन नहीं होता वो विनाश से रहित है ये सभी क्षेत्र सभी देह विनाशशील हैं, पर यह विनाश हो जाता है इन सभी का विलय हो जाता है विलोप हो जाता है अदर्शन हो जाता है कुछ समय बाद परंतु यह सदैव विद्यमान रहता है इसीलिए उसको कहते हैं सत्य सत्य चित आनंद सत्य सत इसी उसको कहते हैं कि उसकी सदा ही सत्ता रही आती है सदा ही विद्यमान रहता है ये पदार्थ पहले असत थे बाद में सत से कुछ समय के लिए दिखने लगे देह आदि फिर बाद में असत हो जाते हैं लेकिन ये सदैव सत रहता है तो इस प्रकार से दोनों की विलक्षणता भी भगवान श्री कृष्ण ने विनश्यत्सु सुविनश्यंतम से दोनों की विलक्षणता भी बतला दी छः भाव विकारों में से अंतिम भाव विकार विनाश बतलाया तो बाकी भाव विकार भी जन्म अस्तित्व परिणति वृद्धि क्षय और विनाश इन क्षयों के बीच में इनसे रहित वो रहता है ये वास्तव में इस पंक्ति का अर्थ है केवल विनाश से रह विनाशी में रहते हुए भी विनाश से रहित ऐसे ही नहीं जन्म युक्त में रहते हुए भी जन्म से रहित अस्तित्व में जो पदार्थ आ रहे हैं उनमें रहते हुए भी स्वयं सदा अस्तित्व में रहने वाला ये सारे के सारे क्षेत्र जो परिणत हो रहे हैं बदल रहे हैं इनके बीच कभी भी न बदलने वाला ये सब बढ़ते रहते हैं क्षेत्र लेकिन इन सब के बढ़ने में भी स्वयं कभी न बढ़ने वाला क्योंकि वो तो सदा से स सद, बढ़ा ही हुआ इसीलिए तो उसको ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म का अर्थ ही ये है कि सबसे अधिक बढ़ा हुआ और इनका जब क्षय होता है तो इनके क्षय के बीच भी वो अक्षय ही रहा आता है और अंतिम जो भाव विकार है विनाश उसका तो भगवान बोल ही रहे हैं लेकिन जो छठा भाव विकार है उससे शेष पांच भाव विकारों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि इन छो भाव विकारों से प्रत्येक भाव पदार्थ के अंतर्गत ये प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत प्रत्येक जीव के अंतर्गत ये विकार छह आते हैं इन छ विकारों से युक्त जीव हो सकता है लेकिन उस जीव का जो वास्तविक स्वरूप परमेश्वर है वो परमेश्वर इनसे अतीत है ऐसा यह पश्यती ऐसा जो देखता है सह उस तत्व को जो देखता है वही वास्तव में देखता है शेष तो देखते हुए भी नहीं देख पाते ये स्वयं उपनिषद कह रही है अविद्याम अंतरे वर्तमान पड़े हुए हैं अविद्या के अंधकार में कुछ का कुछ समझ बैठे हैं बुद्धि के धरातल पर जो ज्ञान है उस ज्ञान से अपने को ज्ञानी मानते हैं स्वयं धीरा अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं पंडित समझते हैं पंडितम हम मन्यमाना अपने को बड़ा पंडित मानते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया यही तो भूल हो गई जैसे ही अपने को पंडित मान लिया जैसे ही अपने को ज्ञानी मान लिया यही तो भूल हो गई क्योंकि वो ज्ञान था क्षेत्र का अंग क्षेत्र का हिस्सा वो क्षेत्र के धरातल पर था और जैसे ही उस ज्ञान को अपने ऊपर उस ज्ञान का मैं दृष्टा हूं साक्षी हूं अछूता हूं उस ज्ञान से इसको भूलते ही जैसे ही उस ज्ञान को अपने ऊपर थोप लिया और अपने को ज्ञानी मान लिया वहीं जैसे ही अपने को ज्ञानी माना तो दोबारा अविद्या के वो उस अविद्या के जो अविद्या कुछ का कुछ समझ लेने वाली अविद्या है उस अविद्या के धरातल पर वापस व्यक्ति गिर जाता है इसीलिए अपने को पंडित स्वयं मानने वाले व्यक्ति के लिए उपनिषद कह रही है कि अविद्याया अंतरे वर्तमान है तो बेचारे अविद्या में डूबे हुए लेकिन अपने को बड़ा ज्ञानी बड़ा पंडित मान रहे हैं फिर बात यही होती है कि दंद्रम्य इधर उधर भटकते रहते हैं जंघन्य और कुटते रहते हैं कष्टों से जीवन के कष्टों से कभी बुढ़ापा आएगा कभी रोग आएंगे कभी ये सारे की सारी समस्या और इन सबके दुख से ग्रसित होते रहेंगे क्यों क्योंकि इनसे अलग करके अपने को जाना ही नहीं अपने को समझा ही नहीं और फिर ऐसे ये भटकाव चलता रहेगा अंधे नहीं बनियमाना यथाधा और वहाँ यही उदाहरण दिया है बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है उपनिषद का कि जैसे अंध परंपरा चल रही हो एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा एक नेत्रहीन व्यक्ति के पीछे दूसरा नेत्रहीन और एक दूसरे पर विश्वास करके चलते चले जा रहे हैं लेकिन क्या तो उनकी गति होगी कम से कम अगले सबसे सामने वाले व्यक्ति को तो नेत्रुक्त होना चाहिए था तो वो यहां यथार्थ दर्शन जो यथार्थ सबसे आगे चलने वाले की आंख जब खु, जो खुलेगी वो तभी खुलेगी जब ये सभी प्राणियों में स्थित समान रूप से जो स्थित वो तत्व है उस तत्व का दर्शन करने में सक्षम होगा अन्यथा ये अंध परंपरा चलती रहेगी तो यह पश्यती ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है तो विनाशी तत्वों में क्षणिक तत्वों में विद्यमान जो अविनाशी नित्य तत्व है और वो समान रूप से सब में व्याप्त है उसका दर्शन ही सम्यक दर्शन है वह तत्व सभी क्षेत्रों में समरूप से विद्यमान है इसीलिए सम्यक दर्शन ही समदर्शन भी है तो सम्यक दर्शन ठीक ठीक दर्शन कहिए यथार्थ दर्शन कहिए या चाहे समदर्शन कहिए इस प्रकार समदर्शन और सम्यक दर्शन ये दोनों के दोनों समानार्थ ही हुए ईश्वर दर्शन हो समदर्शन हो एक ही बात है तो इस प्रकार ये श्लोक समाप्त तो हुआ अब इस सम्यक दर्शन का या कह लीजिए कि इस समर्शन का फल क्या है समम सर्वेशु भूतेषु तिषंत परमेश्वरम विनश्यत स्विनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति। ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है तो इसका फल क्या है अरे देखने का फल क्या होगा भैया देखने का फल यही होगा कि सही डगर मिल जाए सही राह सही राह पकड़ ले। यही तो देखने का फल है और देखने का क्या फल है कि सही राह मिल जाए जो ठीक ठीक राह है अपने गंतव्य स्थान की वो राह पकड़ में आ जाए यही देखने का फल है और देखने का क्या फल होगा तो यही फल भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत बतलाएंगे कि तयाति पराम गतिम उसके बाद फिर वो जो परम गति है सबसे उत्कृष्ट जो सबसे सही राह है सबसे सही जो डगर है उस डगर को फिर वो व्यक्ति पकड़ लेता है फिर वो जो राजमार्ग है उस राजमार्ग को वो व्यक्ति पकड़ लेता है फिर राह मिल जाती है बस जहाँ आंख खुली वहाँ राह मिली यही बात अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक के अंतर्गत हमारे सामने रखेंगे अट्ठाईसवा श्लोक तेरहवें अध्याय का मिलकर तीन बार उच्चारण करें हम सब समे सर्वत्र समं नि नस्यात्मना पर सशनिर्ववस्थितीश्वर नि न्यात्मत्म ता पर गति सम्य समस्थितर नि नस्यात्मा ता पर गति समम पश्यन्हीं सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम जब ये साधक सर्वत्र उस ईश्वर को समान रूप से अवस्थित देखता है तो फिर नहीं नस्ती आत्मना आत्मान फिर वो स्वयं अप, अपने अपनी हिंसा नहीं करता और जो परम गति है उस पर चल पड़ता है तो दो बातें हैं जब व्यक्ति के नेत्र न हो देखने की योग्यता न हो तो इधर उधर टकराएगा कहीं पत्थर से ठोकर खाएगा कहीं ऊपर डाली होगी तो सर सर्स, सर से टकराएगा तो अपनी हिंसा करेगा अपने को कष्ट देगा यही तो होता है नेत्रहीन व्यक्ति के साथ और राह वो पकड़ नहीं पाता तो ये दो चीजें हैं अपने को कष्ट देता रहता है और राह पर पकड़ नहीं पाता लेकिन यदि आंख खुल जाए आंख मिल जाए, तो फिर वो जो स्वयं अपने को कष्ट दे रहा है वो कष्ट देना भी बंद हो जाता है और राह भी मिल जाती है यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समम पश्यन उस परमेश्वर को उस ईश्वर को सभी प्राणियों में समान भाव से समम समान भाव से तुल्य रूप से विद्यमान देखता हुआ मतलब वैसा अनु उपलब्ध करता हुआ उसको ये चेतना कभी उससे जाती नहीं कि मेरा ईश्वर सभी प्राणियों में सर्वत्र समान रूप से अवस्थित है सभी प्राणियों में सर्वत्र मतलब सभी प्राणियों में जैसे अपने देह में ऐसे ही सभी प्राणियों के शरीर में वह विराजमान है सम अवस्थितम जैसा पिछले श्लोक में बतलाया तो फिर नहीं आत्मना आत्मान वो स्वयं से अपना फिर विनाश नहीं करता अच्छा अब ये थोड़ा सा विचारणीय है इसके तीन अर्थ संभव है स्वयं से स्वयं का विनाश नहीं करता आत्मा से लिखा तो ये है कि आत्मा से आत्मा का विनाश नहीं करता आत्मा शब्द के संस्कृत में कई भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो एक तो आत्मा का बिल्कुल सीधा एक जो बहुत ही प्रारंभिक अर्थ है कि आत्मा का अर्थ होता है शरीर तो बिल्कुल प्रारंभिक अर्थ भी ले लें तो वो अपने शरीर से किसी के भी शरीर की हिंसा नहीं करता ये पहला अर्थ बहुत ही प्राइमरी लेवल का अर्थ निकल के आएगा कि फिर वो आत्मना मतलब शरीर शरीर से अपने शरीर से किसी के भी शरीर की हिंसा नहीं करेगा यानी वो पूर्ण रूप से अहिंसा जो एक धर्म का महाभारत के अनुसार अहिंसा परमो धर्म आठ बार महाभारत ये बात कहता है अहिंसा परमो धर्म सभी प्राणियों की हिंसा से बचने का उपदेश योग सूत्रों के अंतर्गत भी यम नियमों में सबसे श्रेष्ठ अहिंसा को उपनिषद के अंत में भी सर्वभूतानि सभी प्राणियों के प्रति हिंसा न करता हुआ उपनिषदों के अंत में भी वही अहिंसा तत्व की बात है और वेदों में तो है ही मा हिंसी तनवा प्रजाह अपने इस शरीर से प्रजाओं की हिंसा मत करो प्रजाओं को कष्ट मत दो ये वेद का आदेश भी है माँ हिंसा स्तनवा प्रजा तो एक अहिंसा को बहुत केंद्रीय केंद्रीय भूत माना तो वो भी बात यहाँ आ जाती है और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता कह लीजिए चाहे वेद कह लीजिए ध्रुतिध्रम्ह मित्र से मां चक्षुषा सर्वाणी भूताक्षता मित्र सहम चक्षुषा सर्वाणी भूता समीक्षे मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे महर्षि हम सब एक दूसरे को मैत्री की भावना से देखें करुणा की भावना से देखें शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा ही वेद तीन तीन बातों से देता है कि ये इस व्यक्ति के अंतर्गत आत्मसंयम है क्या इस व्यक्ति के अंतर्गत दया है क्या और इस व्यक्ति के अंतर्गत दान देने की जो उसके पास स्वयं इकट्ठा हो गया है आवश्यकता से कहीं अधिक उसको दूसरे लोगों के साथ जिनके पास नहीं है उनके साथ क्या मिलने बांटने की भावना है इसके अंतर्गत ये तीन बातें करुणा मैत्री ये शिक्षा का आधार शिक्षा से शिक्षित को ही शिष्ट कहते हैं यह बात मैंने कल परसों भी समझाई थी कि शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति को ही शिष्ट कहते हैं तो शिष्ट का एक यही यही कसौटी है तो सर्वत्र दयालु हो जाता है इसीलिए नीलकंठाचार्य जी यहाँ पर नही नस्ती आत्मनात्मानम का यही अर्थ करते हैं कि फिर वो अपने शरीर से किसी भी किसी की भी हिंसा नहीं करता पूर्ण अहिंसक हो जाता है और सर्वत्र दयालु हो जाता है जो एक भारतीय संत परंपरा साधु चले पहियाँ पहियाँ चीटिन को बचाए के की जो भावना भारतीय साधु परम्परा के अंतर्गत संत परंपरा के अंतर्गत रही वो पहले अर्थ में नहीं नस्ती आत्मनात्मान इस वाक्य के अंतर्गत हमको दिखती है दूसरी बात जो शंकरानंद जी ने रखी कि सारे के सारे प्राणी वास्तव में सभी के अंतर्गत परमात्मा समान रूप से विद्यमान होने के कारण अपने बाह्य स्वरूप में विषम चाहे हो भी लेकिन वो बाह्य स्वरूप तो क्षणिक है जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो तो सम है उस सम का दर्शन न करके जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त आत्म तत्व है उसमें सम दर्शन न करके विषम दर्शन करना यही है आत्मा की हिंसा क्यों हिंसा का अर्थ है टुकड़े टुकड़े कर देना फिर हमने उस सभी में समान रूप से व्याप्त आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जैसे ही हमने उसमें विषमता के दर्शन किए तो उनके उदाहरण उनका जो उदाहरण है वो ये है शंकरानंद जी का कि कोई ये कहे कि भाई ये ब्राह्मण है ये शूद्र है ये शिष्ट है और यह भ्रष्ट है ये शुद्ध है ये अशुद्ध है ये सब जो भेद दर्शन कर लिए हैं इन भेद दर्शनों के माध्यम से ये शंकर शंकरानंद जी कह रहे हैं बारहवीं शताब्दी के महान आचार्य बहुत मेरा सम्मान होता है उनके प्रति क्योंकि विद्यारण्य मुनि जी जिन्होंने भारतीय सनातन वैदिक सनातन धर्म को बहुत ही विषम काल में बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है और अद्वैत वेदांत की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक हैं विद्यारण्य मुनि उनके ये गुरु हैं जैसे पहले मैंने भी मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण के अंतर्गत जो प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य है आज भी उसके बड़े बड़े मंदिर विरूपाक्ष इत्यादि शिव मंदिर बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत के अंतर्गत बने हुए हैं तो जिन्होंने उस साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य को वैदिक विज्ञान की सुरक्षा में लगाया अपने छोटे भाई से वेदों पर सायणाचार्य से बड़े बड़े भाष्य लिखाए उनके गुरु ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही हम ये भेद दर्शन करने लगते हैं कि ये ब्राह्मण है ये शूद्र है ये शिष्ट है ये भ्रष्ट है ठीक है एक बार गुरु की परीक्षा के लिए शिष्ट को भी समझना व्यावहारिक दृष्टि से आवश्यक है लेकिन वो केवल व्यावहारिक दृष्टि तक ही होना चाहिए व्यवहार में थोड़ा भेद आएगा लेकिन अंदर से चाहे वो शिष्ट हो या चाहे भ्रष्ट हो दोनों के दोनों हैं उसी परमात्मा के ही स्वरूप शुद्ध है अशुद्ध है व्यवहार की दृष्टि से थोड़ा सा तो भेद करना ही पड़ेगा हम सब भी करते ही हैं अगर कोई व्यक्ति साफ ना हो तो फिर लेकिन अंदर से यह भावना भी ना भूले कि यह भी उसी वासुदेव का ही स्वरूप है तो भेद दर्शन को पूरी तरह से तिरोहित करना यह बात भी यहां एक गहराई के स्तर पर उस भेद दर्शन उस उस वास्तविकता को भुला देना इनको अलग अलग करके समझना यही है आत्मा की हिंसा और इन सब को आत्मस्वरूप जानना ये सब मैं ही हूं ये सब वासुदेव ही है वास्देव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभ ये सब मैं ही हूं फिर इसके परिणाम स्वरूप वो अंदर से कभी भी उनसे घृणा नहीं कर सकता घृणा उसकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी द्वेष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ये ईशावासी उपनिषद में भी यही बात कही कि यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन्यवानुपष्यति जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है और सर्वभूतेषु चात्मानं और सभी प्राणियों में अपने को देखता है ततो नवीज गुप्सते इसके परिणाम स्वरूप फिर वो कभी किसी से घृणा नहीं करता तो विषम दर्शन करके घृणा करना यही है हिंसा और समदर्शन करके घृणा व्यवहार चलता रहेगा अपनी स्थान पर वो व्यवहार दूसरी चीज है लेकिन अब सीधी सी बात है मेरे सामने भी अगर इस समय कोई बहुत बड़े संत आ जाएंगे तो मैं उठकर खड़ा होकर उनके चरणों में ही झुकूंगा और इसी समय अगर कोई चोर डाकू आ घुसे जंगल में तो भी तो तो मैं नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि शायद मैं एकदम से उठकर उनके चरण स्पर्श करूँगा उस तरीके से जिस तरीके से मैं संतों का करूंगा और ऐसा करने का औचित्य भी नहीं होगा क्योंकि अगर चोर और संत दोनों को हम समान सम्मान देंगे तो फिर इसमें हो सकता है संत का कहीं असम्मान भी हो जाए तो ये सब व्यवहार की दृष्टि से विचारने योग्य बातें हैं लेकिन इन सब व्यवहार जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वो सारा का सारा व्यवहार यथावत बाहर से करते हुए अंदर से ये भावना कभी ना हो मतलब वो चोर भी आ जाए तो उसके प्रति भी घृणा की भावना ना हो वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है उसको भी किस तरीके से अज्ञान के अंतर्गत डूबा हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप वो ऐसे कर्म कर रहा है तो उसको भी यदि कुछ उपदेश देकर यदि कुछ संदेश देकर उसका भी स्वागत करके और उसको भी धर्म के मार्ग पर चलाकर और यहां तक ऋषि महर्षि कहते हैं कि अगर व्यक्ति स्वयं वास्तव में धर्म के मार्ग पर चला होगा तो उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर वो अधार्मिक व्यक्ति को ये कह दे कि भाई तुम धर्म के मार्ग पर चल पड़ो तो कहीं ना कहीं उस सुनने मात्र से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि उसको भी लगने लगता है कि हाँ भाई बात तो ये ठीक कह है रहे हैं और देखो इनका जीवन देखो कितने शांत हैं कितने प्रसन्न हैं कोई समस्या नहीं तो मैं क्यों इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी संभावना ये होगी कि अगर उसका समय आ गया है तो वो अपने को बदल देगा ऐसा हम देखते हैं अंगुली माल के प्रति यदि बुद्ध की घृणा होती रत्नाकर डाकू के प्रति यदि नारद जी की घृणा होती तो शायद आज हम आज हमें महर्षि वाल्मीकि उपलब्ध न होते हमें इतना उनका जो महान ग्रंथ रामायण है वो शायद हमें उपलब्ध न होता यदि नारद जी समर्शी न होते यदि नारदा से रहित न होते तो वो बात यहां पर कही जा रही है ये दूसरा अर्थ है जो शंकरानंद जी कर रहे हैं और तीसरा अर्थ जो बहुत ही प्रसिद्ध है जो इन पहला अर्थ मैंने नीलकंठाचार्य जी का लिखा लिया जो जिन्होंने पूरे महाभारत पर भाष्य लिखा है दूसरा अर्थ मैंने शंकरानंद जी का लिया जिन्होंने बाकी टीकाकारों से थोड़ा हटकर अर्थ किया है और तीसरा अर्थ जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो विशेषकर सभी टीकाकारों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया है कि फिर वो व्यक्ति इस समदर्शन के परिणाम स्वरूप अपना हनन नहीं करता आत्मघाती नहीं बनता स्वयं से स्वयं का हनन नहीं करता और ये उपनिषद की भाषा के पूरी तरह से अनुकूल है क्योंकि उपनिषद की भाषा में आत्म विस्मृति ही आत्मघात है अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देना ही आत्मघाती आत्मघात है आत्महत्या है उपनिषद की भाषा में ये ईशावासी उपनिषद के अंतर्गत भी ये बात कही है कि असुरिया ते लोका अंधे न तमसावृता प्रेत भी येके च आत्महनो जना वहाँ आत्मघाती क्योंकि वैसे तो आत्मा का हनन तो हो ही नहीं सकता ये तो गीता के बहुत शुरू में कह चुके हैं कि नैनम छिंद शस्त्राणी इसको इसका शस्त्र छेदन नहीं कर सकते नैनम दहति पावक अग्निस्को जला नहीं सकता न चैनम इसको पानी गीला नहीं कर सकता न शोषय मारुत वायु इसको सुखा नहीं सकता अच्छेद्योयम इसका छेदन नहीं किया जा सकता अदाह्यो यम इसे जलाया नहीं जा सकता अक अक्लेद्यो ये भिगाया नहीं जा सकता अशुष्य एव सुखाया नहीं जा सकता देही नित्यम अवध्यो यम देही सर्वस्य भारत इस देह के अंतर्गत जो देही है वो अवध्य है उसका वध नहीं किया जा सकता उसका हनन नहीं किया जा सकता तो आत्मतत्व का तो हनन हो ही नहीं सकता तो आत्महत्या की बात अगर उपनिषद कर रहे हैं तो वो किस आत्महत्या की बात कर रहे हैं? वो तब हमें समझ में आता है है, जब जब ये जो का मंत्र है, इस मंत्र इस को जब पेरा किया गया है के अंतर्गत, तो तांस्ते जनाह, आत्महनो जना की व्याख्या क्योंकि शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद पर भाष्य ही है और यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय है ईशावास्योपनिषद और यजुर्वेद के भाष्य जो शतपद ब्राह्मण है उस शतपद ब्राह्मण के अंतिम छ अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद कहलाते तो सीधा सीधा संबंध बनता है कि बृहदारण्यकोपनिषद वास्तव में कुछ नहीं ईशावास्योपनिषद का ही भाष्य है ईशावास्योपनिषद की ही उसमें व्याख्या है तो ईशावास्योपनिषद में मंत्र वेद जिसको आत्मघाती कह रहा है उसी को ही ना समझ अज्ञानी कह रहा है इससे पता चल रहा है कि अज्ञानी अर्थात आत्मविस्मृति जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का भान तक नहीं अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तक नहीं और उसके परिणाम स्वरूप अपने को कुछ कुछ है। है शुक्ल यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय की भाषा में आत्मघाती तो उस आत्महत्या की बात उसी आत्महत्या की बात भगवान श्री कृष्ण यहां पर फिर कर रहे हैं कि फिर वो स्वयं अपना हनन नहीं करता अपना हनन जो किए हुए है कि अपने को भुलाए हुए हैं अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाए हुए हैं देखो प्राचीन काल में संस्कृत में क्या होता था संस्कृत भाषा में कि यदि किसी निरपराध व्यक्ति पर दोषारोपण करते थे तो उसको अशस्त्रवध कहते थे किसी निरपराध व्यक्ति पर दोषारोपण करके तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था संस्कृत में बिना शास्त्र के किया हुआ वध बिना शास्त्र के की हुई हिंसा उसमें कोई शास्त्र नहीं चला लेकिन उस व्यक्ति का वध हो गया बेचारा था निरपराध उसकी कोई कमी नहीं थी कोई गलती नहीं थी फिर भी समाज के कुछ लोगों ने या तो गलती से या किसी रागद्वेश के कारण उसके ऊपर गलत दोषारोपण कर दिया तो इसको कहते थे संस्कृत में अशस्त्र वध बिना शस्त्र के किया हुआ वध तो जो निरपराध है उसके ऊपर दोषारोपण करना भी एक प्रकार का वध ही है एक प्रकार की हिंसा ही है तो इसी तरीके से जो मेरा वास्तविक स्वरूप अजर है उसको जरा से ग्रसित समझना जो मेरा वास्तविक स्वरूप अमर है उसको मरण से ग्रसित समझना जो पाप और पुण्य से अतीत है उसको पापी या पुण्यात्मा समझना जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसको मन बुद्धि आदि के संपर्क में आकर अशुद्ध मान बैठना ये भी तो एक प्रकार का अशस्त्रवध ही है मिथ्या दोषारोपण ही है इसीलिए फिर इस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऐसे अज्ञानी के लिए आत्मघाती और इसी ऐसे ही महर्षि सनत सुजात जी का भी बहुत सुंदर उपदेश है महाभारत के अंतर्गत पढ़े उस पर भी वो महाभारत का एक महाभारत के तीन ग्रंथों पर महाभारत के तीन अंशों पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध होता है एक तो श्रीमद् गीता है ही जिस पर भगवान शंकराचार्य ने अपनी लेखनी उठाई एक विष्णु सहस्र नाम जो भगवान विष्णु के एक हजार नाम भीष्म पितामह ने महाभारत के अंतर्गत ही बताए हैं उन पर है भगवान शंकराचार्य ने उन एक नामों पर भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर लेखनी उठाई है और एक एक नाम के अर्थ का चिंतन किया है बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर बड़ा अद्भुत बल्कि एक तो ये परंपरा प्राचीन काल से रही है कि गीता का पाठ पूर्ण हो जाने के बाद विष्णु सहस्र का पाठ किया जाता है मेरे गुरुजन कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ के वो ऐसा भी करते थे कि जब श्रीमद गीता के ऊपर शंकर भाष्य का स्वाध्याय पूरा हो जाता था तो उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का शंकर भाष्य सहित स्वाध्याय करते थे तो एक दूसरा ग्रंथ वो है विष्णु सहस्त्र नाम पर शंकर भाष्य और एक महर्षि सनत सुजात के जो उपदेश हैं जो सनत सुजातीयम के नाम से कहलाता है जो महर्षि सनत सुजात जी ने उपदेश किया है वो चार पांच अध्यायों का छोटा सा ग्रंथ है उसके ऊपर भी भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है तो वहाँ भी सनत सुजातीयम के अंतर्गत भी यहां जिसको वेद आत्मघाती कह रहा है जिसको यहां भगवान श्री अपना हिंसा करने वाला कह रहे हैं उसी को वहां महर्षि सनत सुजात आत्मापहारी कह रहे हैं अपने को स्वयं लूट लेने वाला जिसने स्वयं अपना अपहरण स्वयं ही कर लिया है जैसे चोर तो दूसरों का अपहरण करता है लेकिन इसने अपना अपहरण स्वयं ही कर लिया है ये प्रयोग वहां पर कर रहे हैं यो अन्यथा संतम अन्यथा प्रतिपद्यते, ते किमते न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारेण यह आत्मापहारी शब्द का प्रयोग ऐसे अज्ञानी के लिए किया है जो अपने को कुछ और होते हुए भी कुछ और माने बैठा है, वो आत्मा आत्मापहारी है, तो चाहे आत्मा कहिए चाहे कहिए, बात एक ही है तो इस प्रकार अगर तीनों अर्थों को इन तीन बातों को हम मिलाए तो पहली बात साक्षात अपरोक्ष आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को भुलाकर और फिर दूसरी बात कि जो अनात्मा क्षेत्र है उसको आत्मा समझकर यही तो अविद्या है कुछ को कुछ समझ बैठना जो अनात्मा है क्षेत्र उसको आत्मा समझकर और फिर तीसरी बात उस अनात्मा क्षेत्र के जो धर्म है पाप पुण्य सुख दुखादि उनको अपने ऊपर आरोपित कर लेना यही है स्वयं से स्वयं की हिंसा जो लगातार हम करते चले जा रहे हैं अज्ञान के परिणाम स्वरूप जैसे आंखें बंद होने के कारण नेत्रहीन व्यक्ति अपनी हिंसा करता चला जाता है वैसे ही इस प्रकार के अज्ञान के परिणाम स्वरूप ये लगातार जो हिंसा हम अपनी करती चले जा रहे हैं वो हिंसा हम अपनी करना बंद कर देते हैं जब ये समदर्शन होने लगता है जीवन के अंतर्गत इसीलिए भगवान ने ध्यान योग के प्रारंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि बंधुर आत्मात्मनस्त्य आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है और स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा मित्र है हम ही स्वयं हमसे बड़ा कोई शत्रु नहीं संसार में हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं अज्ञान के वशीभूत होकर बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मस्तना जिसने अपने इन क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली वो फिर अपना ही सबसे बड़ा बंधु हो जाता है अपना सबसे बड़ा मित्र हो जाता है अन्यथा इनके वशीभूत होकर सीधी सी बात है गाड़ी को अपने कंट्रोल में रहेंगे तो हम अपने सबसे बड़े मित्र होंगे और हम अगर गाड़ी के वशीभूत हो गए तो गाड़ी भी काम से जाएगी और गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर भी हॉस्पिटल में हाथ पैर हड्डी तोड़वा कर ही पहुंच जाए तो गनीमत है वरना तो कैसे क्या, क्या हो जाता है तो ये बात वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में जो कही उसी और संकेत यहाँ पर भी देख गया है और इसके बाद जब वो व्यक्ति अपनी हिंसा करना बंद कर देता है नही नस्ती आत्मनात्मान ये जो सहज हिंसा हम अपनी अज्ञान के परिणाम स्वरूप अनजाने में और जितना भी अपना नुकसान हम पहुंचाते हैं वो सारा का सारा अनजाने में ही होता है अनजाने में ही अपना इतना नुकसान कर बैठते हैं इतना नुकसान कर बैठते हैं कि फिर बाद में और फिर काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही फिर कभी समय को कहते हैं अरे महाराज मेरा तो बड़ा बुरा टाइम चल रहा है क्या कहूँ अरे क्या बुरा टाइम चल रहा है कलयुग चल रहा है महाराज अरे क्या कलयुग चल रहा है कलिश्चयानु भवती तुम जब तक सोए हुए तब तक कलयुग है संजेहानस तो द्वापर उठ के बैठ जाओगे तो द्वापर हो जाएगा उत्तिष्ठ त्रेता भवती उठकर खड़े हो जाओगे तो त्रेता युग हो जाएगा चल पड़ोगे तो सतयुग हो जाएगा वेद स्वयं कही रहा है तो कहाँ कलयुग को दोष दे रहे हैं प्रभु समय को दोष दे रहे हैं काल ही कर्म ही फिर कुछ लोग हैं अपने कर्मों को दोष देते चलते हैं कि अरे मेरे ही कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे इसके परिणाम स्वरूप अरे कुछ कर्म तब वैसे थे तो अब अच्छे कर्म कर लो अच्छे कर्म पूरी लगन के साथ करोगे पूरे परिश्रम के साथ करोगे तो इन कर्मों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि फिर वो पुराने कर्मों को भी ओवर कर देंगे तो कर्म को भी क्यों दोष दें और ईश्वर को तो दोष देना ही क्यों कि कुछ भी हमारे जीवन में दुर्घटना घटित हो जाती है तो ईश्वर को कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया अरे ईश्वर क्यों करेगा ईश्वर की तो सर्वत्र समभावना है वो तो सभी को सभी के प्रति समान रूप से विद्यमान है तो समस्या कहाँ थी समस्या ये आत्मविस्मृति की ही समस्या थी अज्ञाने ही सबसे बड़ी समस्या थी इस ज्ञान से मुक्त जैसे जैसे होते चले जाएंगे तो यह समस्या अपने आप ही समाप्त होती चली जाएगी राह मिलती चली जाएगी राह नहीं मिलती तभी व्यक्ति अपने को कष्ट पहुंचाता है राह मिल जाए एक राह पर चल पड़े तो फिर कोई समस्या ही नहीं तो ततो यादि परम फिर वो परागति को प्राप्त हो जाता है अब यह गंभीर विषय है परागति श्रीमद भगवद गीता की परागति है क्या कई बार भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के अलग अलग स्थानों में परागति की बात करते हैं परागति है क्या इस पर कुछ गंभीर विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लेकिन इसको मैं कल के लिए छोड़ता हूं। आज इस वाक्यपुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी को दुख से मुक्त करें सर्वे ओंत सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि द्रा पश्य कचिदुख् शांति शा श्रीकृष्णर्पणमस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण